0: Esto es Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LGBTQ+ en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México.
1: Hola, Jane, y también con Jane, mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: Y esta es Jane. Bien, bien, y de acuerdo a nuestra minuta, porque quedamos que ya voy a llevar minutos. Siempre, entonces, el primer punto, inicio de la tercera temporada de Tamaño Oficio, Martín.
1: Sí, ya, esto es la tercera temporada. Por favor, si no han escuchado las primeras dos, vayan a escucharnos, están en Spotify, en Apple Podcast, en muchos lados.
0: Sí, me hace eh, muy feliz esto. Uh.
1: Sí, quién, o sea, ¿quién me ha dicho, Jane, que ya estaríamos en la tercera temporada de nuestro podcast?
0: Sí, no, es, eh, me hace muy feliz, la verdad. Muy, muy feliz. también.
1: Si pudiera, ver, te no abrazaría.
0: Igual. Y aparte la gente que hemos conocido, con quienes hemos conversado, ah, ya no sé, me encanta por eso este podcast.
1: La verdad, sí, ha sido como mucho lo que hemos aprendido y, y pues estoy muy, 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 muy contento de estar hoy empezando esta tercera temporada. Espero nos hayan extrañado y espero nos hayan compartido en el Inter. Exacto. Y pues si miren, si, nos, si nos pueden conseguir así un patrocinio, idealmente de algo útil, que no sea que no sea así, claro. Este, ¿qué, sin, ¿qué podría ser un patrocinio inútil?
0: ¿Un patrocinio inútil? No sé, el Senado de
1: Papeles. ¿Qué dijiste?
0: El Senado de la República. <risa>
1: <risa> es, y, y, así, y esa fue la línea que hizo que no tuviéramos de entre, entrevista al primer senador, el jefe de la...
0: <risa> Hasta ahora no sé, no, no sé si haya algún abierto, algún senador, diputado, sabemos que sí, y ya tuvimos a la primera, pero senadores.
1: No, yo tampoco tengo a nadie en mente, la verdad, deberíamos saber esto pero no, no tengo nadie. O sea, sí conozco a gays senadores en el aspecto al gays que cenan, ¿no? Pero...
0: Yo soy una de esas por Dios. <risa> <risa> Desayuno. Dulce. Como... Claro. <risa>
1: y merienda y lunch.
0: Justo estaba platicando con mi jefa porque es, estábamos en la oficina y ya era como más tardecito y nos íbamos a quedar un rato más. Y me dice, Jane, ¿quieres un café o un... No sé qué. Le dije, güey, soy como los perritos. Les dices quieres y le.
1: Automáticamente. Sí, claro. Hasta volteas primero ¿Si ¿sí ¿quieres? Así, volteas, ¿quieres? Así de ayudarme con esto. No.
0: No. <risa> Pero soy como los perritos, oigo quieres y entonces me pongo así como perrito en. O sea. Patas, así, ¡Ay, sí, quiero, quiero, quiero! <risa> así es que te
1: va... cuidado ahí porque te van a entrenar
0: <risa> sí. Sí. un Twinkie, un reporte, <risa> toma, si en un reporte estaba tu Twinkie
1: y de cierta manera, si lo piensas así llegando al tema de tamaño oficio del trabajo. Estamos entrenados y de, ¿quieres este cheque? ¿Quieres este cheque? Sí, quieres Exacto. este cheque, ¿verdad?
0: Exacto. A ver,
1: entrega todo. Entrega, entrega la campaña de marketing para buen fin, Martín, y yo así de, oh, maldito, o sea, sí quiero ese cheque. Claro. Anyway, ¿cómo te ha ido en el trabajo, by the way?
0: Muy bien, muy, muy bien. Hemos este, logrado varias cosas. La carga de trabajo aunque sigue siendo alta, pero ya no es como mortal. Entonces yo siempre feliz ahí en mi trabajo.
1: Okay, Tú, Martín. Bien. bien, bien. Tuve una semana súper no pesada, no súper pesada, tuve una semana como súper difícil hace como dos semanas donde tuve un bloqueo creativo horrible. Nada, o sea, toda mi, toda mi seguridad en mí mismo se fue al piso horrible, horrible de principio a fin, pero ya estoy aprendiendo a delegar, estoy aprendiendo a pedir ayuda y estoy aprendiendo que son tweets, Martín. Relájate un chingo.
0: Sí, eh, relájate. Así es. Muy bien. Me parece muy bien. Además, mira, si, si lo ves bien, así que disfrute, Godín, que ya no sé cuántos habrán, bueno, trabajado el día 2. Creo que es el que la mayoría de las empresas da. Y luego el lunes 15 hay Puente Godinés. ¡Ah! ¡Qué felicidad nos da todo eso!
1: Lo hay. luego
0: ya de allí, pues empezamos como que las posadas, bueno, las preposadas algunos, y luego ya llegan 15 días más después de ese puentecito diciembre. Y pues... Sí. No hay nada más bello que el mes de diciembre porque empiezan las posaditas, los este, eventos godines de fin de año.
1: El Guadalupe Reyes.
0: Guadalupe Reyes.
1: Yo honestamente soy más fan de la Naviguey, pero soy fan de la Navidad también.
0: Eso sí. <risa> Yo también. Yo también. ¿no? Para las
1: tres personas heterosexuales que nos escuchan, la Naviguey es el mes del orgullo. <risa> que también es que también es de cumpleaños, entonces tiene un lugar en especial en mi corazón.
0: Nació Martín y dijeron, tiene que ser el mes del orgullo. Muy
1: bien. ¿Qué sigue en nuestra acelerada junta?
0: En nuestra acelerada junta viene pues la presentación de nuestro invitado, nuestro primer invitado.
1: Por favor, janead los honores.
0: En esta ocasión... En nuestra primera entrevista de la tercera temporada tenemos a la Jules, la mujer hecha
1: hombre. La, mu la mujer hecha hombre, sí. Me tengo
0: mucho miedo decirlo al revés, porque de pronto dije ah, Creo por, que por, yo soy por, al revés de la Jules, casi podría decir que yo soy ah, la, hombre hecha mujer. la hombre hecha
1: mujer. Eh, yo no soy ni la, la otra, yo nada más... Yo, yo nada más soy... Martín León, y a veces más afeminado que otras veces. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de, de, de la Jules? Eh, lo conocimos por medio del stand-up, es un gran stand-upero y ahora está usando su gran talento por el stand-up para además hacer drag, cabaret, eh, y su danza. Sí, estuvo en Billy Elliot, es un estuche de monerías, es una fuente estuvo de talento en, y creatividad.
0: Estuvo en Cats.
1: Estuvo en Cats que es la cosa más gay que jamás existió. Me refiero a Jules, no a Katz. Eh, no, de verdad es un honor. Es súper padre tenerlo aquí y fue súper padre hablar con él sobre su trayecto. Eh, la verdad es que de nuevo este podcast no es para mostrar que estamos en todos lados, pero también es muy padre hablar con alguien que o sea, con, con un entertainer y que es todo el paquete, la verdad. Eh, así que espero disfruten mucho de, de esta entrevista.
0: Así es, así es que vamos a escucharla.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Te presento con nuestro público. Hoy tenemos a Jules Granados. Eh, amigo, comediante, drag queen, bebé, actor, cantante. ¿Qué me falta? Ay, mujer eh, con todo.
2: Mujer, eh, este recolectora de guanábanas, eh, limpio para brisa, <risa> todo. ¡Qué bruto!
1: <risa> Bendito. <risa> ¡Hola! <risa> Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia. ¿Hoy? No, gracias por invitarme. Pues, no, no, donde empezamos normalmente es preguntando... ¿Cuándo decidiste estudiar a lo que te dedicas ahorita? Ay, así de directo y de, de, de chingadazo. Mm.
2: ¿Cuándo decidí? Eh, pues es que la verdad, yo hasta yo me lo he preguntado porque realmente nunca fue como tomé la decisión. O sea, yo simplemente como que ya sabía lo que era. O sea, yo ya venía, Yo estoy seguro que ya venía preparado o destinado a esto porque... Nunca fue, ah, voy a estudiar teatro o artes escénicas. No, simplemente lo empecé a hacer a los 13, 14 años en la secundaria y yo la, el primer musical que hice fue a los 15. Entonces ya cuando vi la, la, pues, la chinga que requiere, eh, empecé a preguntar y a ver y a buscar eh, clasecitas, pero fue todo muy, muy, ¿sabes? Consecuente de una cosa de otra. Más bien empecé a hacer de todo. No empecé como tal a, a, a prepararme o a decir voy a ser artista. No, yo ya nací así desde bien chiquito. <risa> ¿Cuál fue el primer musical que estuviste? Ay, el de básico. El de, eres de, de, de teatro musical, el, la canasta básica, Vaselina. Vaselina <risa> en, la, en la ciudad de Chihuahua en el 2000. Tenía 15 años en el 2000. Y bien bonito porque mi primer trabajo vos pues se fue a los 15. Mi primer musical eh, fue profesional, o sea, no fue, no fue de una escuela, no fue de una escuela de teatro musical. Se abrieron audiciones, eh, se cobró el boleto como tal al público abierto, se anunció como una obra profesional y me pagaron. Yo tenía 15 años y era el protagonista, ¿sabes? Era como wow era, era todo el mundo, Suco. era Dani Zuko sí. La versión, oh, aparte era la versión, la, era la versión gringa, no era la versión de Julissa, benditos a Dios. O sea, los 15, desde los 15, y de ahí ya clases de canto, clases de danza. Pero cuando vi ya, te digo, la chinga que requiere, me fui a la ciudad de Monterrey, a los meses. Yo dije, es aquí. Y ahí, ahora, ahí sí que hoy sí fue, pero no la decisión de empezar, sino el darme cuenta que tenía un compromiso bien grande de aprendizaje, sí
1: Bazanahana.
0: O sea que básicamente primero trabajaste y dijiste, ah, creo que sí tengo que prepararme para esto.
2: Sí, primero me, me, me expuse porque desde la secundaria me metía a los concursos estos de arte que hacen de la Semana Cultural y siempre me gustó cantar desde muy chavito, desde muy chico, muy, muy chico y modelar y la jotería me encantó siempre, las novelas y todo. Pero un día había concurso de canto, me metí, esta, tenía yo que... 13 años, creo. Me metí así a lo güey y gané una etapa y otra etapa y otra etapa y de repente gané el estatal de escuelas secundarias públicas de Chihuahua, ¿sabes? O sea, llegué di el salto de 0 a 100, o sea, ahí, o sea, dije, "Ah, soy cantante", pero no sabía, o sea, realmente no ahí fue donde dices, "Ah, soy cantante" y de ahí teatro y de ahí estudié y de ahí de ahí, ¿sabes? Fue la consecuencia una cosa de otra.
1: Porque tú pones este que o sea, te preparaste en clases de canto y todo. Cuando ya dices, ok, a esto me quiero dedicar, ¿cómo es tu, tu plan en ese momento? O sea, como que te, te viste y dijiste, siento que tengo que mejorar estas cosas para dedicarme a esto. Y entonces, ¿eso fue lo que, esco que, que escogiste? ¿O fue como tuviste algún mentor? ¿Cómo fue?
2: No, bueno, mira, muy buena pregunta. Eh, realmente, Creo que le pasa a todos los artistas. Yo me fui acercando a lo que tenía más, uh, uh -huh. más a la mano. Yo cuando empecé a cantar, empecé a cantar cosas de Vicente Fernández y de José José. Porque a mí mi mamá, que fue la que me acercó mucho a la música, siempre me dijo es que José José y Vicente Fernández son los mejores cantantes que hay en México. Y Frank Sinatra me decía mi papá. Entonces yo me acuerdo que yo los quería cantar, pero ni sonaba igual, ni me ni, ni, ni era fácil ni me lastimaba. Aparte estaba muy chavito. Era muy inexperto. Entonces fui buscando, le di la vuelta, sobre todo en Monterrey, le di la vuelta a todos los maestros, hasta que yo sentí que estaba acercándome a eso. ¿Sabes? Cuando yo me empecé a sonar o empecé a cantar las canciones de José José y eran fáciles para mí, yo decía, ah, me quedo, y me quedo, y me quedo. Y mi primer maestra, eh, Marta Félix, la, una de las más grandes mezzosopranos en México, eh, maestra de Susana Zabaleta, eh me agarra, mucha chavito, 15, 16 años, y me dice que era barítono y que había cosas que no iba a poder cantar y ella me perfiló siempre hacia la ópera. Ella fue mi primer mentora. Pero mi, mi, mi estudio con ella duró como un año, un año y medio, que si fuera dos clases a la semana, muy rigurosa, una mujer con una técnica muy rigurosa y de un carácter muy difícil. Eh, y de ahí fui conociendo otros maestros hasta que llego con mi gran maestro, que ahora es mi amigo Raimundo Lobo, maestro de Monterrey, y él fue mi mentor durante ocho o diez años. Él fue el fantasma de la ópera aquí en México y yo lo conozco cuando se regresa a Monterrey. Y yo digo, ah, yo quiero cantar así como él. Yo quiero ser el fantasma de la ópera. Quiero cantar así. Y entonces siempre fue ligado a lo que yo veía, que quería lograr. Ahí me acercaba, ¿sabes? Entonces, sí, dos
1: mentores muy importantes, Marta Félix y Raimundo Lobo de canto de Monterrey. Este, bueno, o sea, y nos dices, ahí estás empezando en Monterrey y ahí fue como tu acercamiento, todo este rollo del teatro musical y todo, y todo el asunto. Sí. ¿En qué momento ya te diste cuenta? Más bien, tú a los 15 años ya estabas trabajando. ¿Cuándo fue que tú ya te sentiste que estabas como, o sea, que ya eras un adulto trabajando en que querías trabajar?
2: Como como artista, ya como cantante. Sí. Híjole, yo creo que fue desde bien chavito porque en mi casa hubo necesidades ya sabes eh, en mi casa hubo las necesidades entonces tenía que, termine, que hacer la prepa que nunca fui un burro siempre fui muy bueno para la escuela pero nunca me gustó entonces tenía que yo mi papá me dijo haz lo que tú quieras hacer o sea lo que te quieras dedicar pero yo para una carrera artística no te puedo apoyar te apoyo voy te aplaudo y voy adelante pero yo no te puedo pagar ahorita las, las colegiaturas de las escuelas ni de los ni, pues es que es cara es cara y aparte a mí se me enloqueció la chompa y yo estudiaba música, que era ópera, eh, técnica clásica y ballet y los fines de semana actuación. Entonces estaba hasta en tres escuelas diferentes. Y a los 17 yo tenía que ya trabajar como cantante. O sea, yo me venté, yo me aventé pues unas dos mil, tres mil bodas <risa> fácil <risa> Fácil y también a veces era la prepa, era mesero en un chili y en un Applebee's y los fines de semana trabajaba cantando en bodas, jueves, viernes, sábado y a veces hasta los domingos. Entonces a los 17 para mí yo ya, yo ya era un cantante profesional con todas las desvirtuadas que hay en, el, en, las, en los cantantes y grupos de boda, pero son una gran escuela. Cantar en los grupos de boda y en los grupos sociales es una gran escuela. digo que todo empezó a los 17. Y aparte, si se me ofrecía o si se me pasaba por el medio hacer una obra de teatro, la hacía. O sea, yo no tenía vida
1: social a esa edad. ¿Y en todo esto, cómo entra la parte de, de tu, sexualidad, tu sexualidad puntualmente? O sea. Uy. Eh, pues siempre estuvo ahí latente.
2: Siempre estuvo ahí. Pero aparte, vengo de Chihuahua. Eso es, es, digo, ahorita no sé cómo está la situación. Yo creo que no va a estar muy lejos de cuando yo estaba allá. Muy, heter muy heteronormado había mucho bullying que no se llamaba bullying yo la secundaria me fue de la fregada la prepa igual me fue de la fregada pero siempre lo negué pero o sea lo negaba y luego salías de Dani Zuko y luego bailando ballet y luego sabes o sea estaba como muy expuesto que no tiene nada que ver que sea gay con que me dedique a ese tipo de, de, de disciplinas pero siempre estuve muy expuesto y siempre estuvo muy latente ahí mi sexualidad y yo conocí mi sexualidad, o sea, yo sabía que era gay desde los 15 también, pero yo me mantuve escondido o resguardando mi seguridad física y mental y moral y toda espiritual hasta los 19, ¿sabes? Yo todavía a los 17, y 18 que hacía teatro en Monterrey tenía novia, una. Bueno, por ahí, una novia... Eh, con la que duré años, sabes, pero no fue mi tapadera. Sí había una relación emocional linda, nos llevamos muy bien, pero yo ya sabía que era gay. O sea, yo ya tenía esta vida bisexual. Y aparte te expones a estar, por ejemplo, en los grupos de danza clásica. Hay 40 niñas, cinco hombres y cuatro son gays. Si no es que, o sea, de cuatro siete son gays. Sí. Entonces entonces siempre está ahí, siempre está latente y en el teatro musical bueno, yo te puedo contar historias de que éramos 10 con novia y esos 10 ahorita somos gays todos pero en ese momento estábamos muy chavos
1: muy muy chavos, y siempre estuvo ahí latente la verdad, ayudó, ayudó y es, y es interesante porque o sea algo que, que hablamos aquí es justamente o sea, normalmente como la pregunta es un poquito en tu área laboral que normalmente es una oficina, ¿cómo está puesto ahí o sea, ¿quién? si hay una política de no discriminación o, o algo por el estilo. Pero siento que en el, en el mundo artístico, eh, por un lado, ex, como dices, están oh. en todos lados, de cinco personas, siete son. Uh -huh. Por el otro lado, como dices, muchos empiezan con esta como necesidad de... De, de esconderlo, igual y no porque, no, o sea, obviamente no porque tus compañeros del arte te vayan a hacer algún, o sea, obviamente la, la violencia no viene de adentro, sino por este rollo de, igual y si la gente sabe que eres abiertamente gay, ciertos, 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 ciertos papeles o ciertos roles ya no, ya no se te abren. Sí. O te, te ponen un tipo y nada más eres ese, ese, este tipo, ¿no? Que, que es como cierto sí. tipo de personaje homosexual. ¿Tú cómo ves? O sea, desde que empezaste hasta ahora. ¿Cómo has visto que cambie como eh, este rollo de la aceptación o el qué tan abierto o sea, se, se, una persona está dispuesta a ser en, el, en, el, en tu mundo?
2: Pues es, yo creo que es eh, no más fácil, pero sí es más común. O sea, sí es, es, es lo que ayuda, que es más común. Eh, mucho más común, mucho, porque tienes, te digo, de cinco, siete son. Y a veces la discriminación, digo, aún así la discriminación, aún así existe, aunque seamos todos gays o la mayoría existe en los, por ejemplo, en los papeles. Si hay veces que puedes llegar a perder un papel, si eres eh, muy afeminado o si eres muy afeminado, te van a dar cierto tipo de roles. O en mi caso, que ahorita lo estoy viviendo, que siempre fui alto, soy muy alto, tú no conoces, soy muy alto, eh, me gusta mucho hacer pesas. Soy grande, soy de una soy de una fisionomía tosca. Pues siempre me van a dar papeles de sabes de guerrero, del fuerte, del capitán, del del. Y realmente pues soy drag queen. Sabes si sí hay una discriminación aparte, la discriminación entre hombres gay adentro del ambiente. Esa sí esta es un poco más complicada, sobre todo cuando y me ha tocado cuando no estás fuera del, del closet. O cuando hay alguien, uh, le, o sea, se le tupe, y no puedo decir le tupen, le tupimos. Esta closetera y esta que nomás anda con la bailarina y par de lesbianas, ¿sabes? La discriminación existe afuera y adentro. adentro. O sea, existe y de diferentes formas. Entre nosotros, discriminación hacia los papeles, hacia el trabajo, por tu forma de ser. O sea, es, la discriminación siempre está, siempre. Y si. Yo creo que el teatro, sobre todo, te hace de piel muy gruesa. Si eres de piel delgadita, truenas en el teatro, pero en dos. Y sobre todo, por ejemplo, aquí en la capital. Ay, güey, aquí sí es un ambiente entre hombres gay muy pesado. El ambiente es muy pesado y las amo y las quiero a todas y las conozco a todas las jotas, Pero el ambiente es muy complicado es muy difícil aparte existe la competencia de a ver cuál canta mejor cuál baila mejor cuál levanta más las piernas cuál tiene cuál tiene mejor cuerpo cuál está más bonita cuál tiene mejor papel cállate o sea es una competencia extra está cabrón es que más bonita que ninguna
0: pero entonces o sea no nada más es como la discriminación hacia lgtb más sino como también esa competencia que hay mucho entre los hombres
2: no bueno eh... mucha Mucha, mucha, <risa> mucha, mucha. La competencia es mucha. Por ejemplo, una, un, un ejemplo, yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, mi primer musical fue Cats. Eh, son puros bailarines, ¿sabes? Por cierto, donde hay más homosexuales o chicos gays es en el área de la danza. Es donde más es notorio y hay más. O sea, bailarines siempre va a haber más. Y en Cats eran puros bailarines y todos eran buenos. Entonces aquello era un mercado, ¿sabes? Era vibras muy pesadas, muchas envidias, mucha competencia, que a lo de la hora en el escenario, hombro con hombro, salimos todos a jalar y a dar lo que nos toca y chingón. Pero afuera del escenario, ay, güey, entre hombres, las mujeres son otro pedo. En el teatro musical, las mujeres son completamente otro pedo. Los hombres son, son otro rollo otro rollo
1: completamente. Digamos que, como dices, es un es un mundo donde siempre ha habido como mucha como, eh, diversidad sexual por ponerlo de una manera eh, y ahora, o sea, siento que hay ciertas cosas como afuera de ese mundo que igual a ustedes, no sé, cómo lo bueno, porque este, este rollo de un, un empuje por algo, una pregunta que tenemos muy común aquí es como si en tu empresa hay una política o sea, de si a ti te discriminan por tu sexualidad, cuáles son los, como los pasos en tu empresa para, o si existen, porque ajá. hay empresas que ni, ni tienen una, porque te dicen, ajá, bueno, sí, o sea, ¿para qué sales del closet en esta empresa? ¿No? Creo que en, en este mundo, como dices, o sea, no es tanto que no te vayan a dar, un, no, no es tanto que te vayan a correr, sino por, por, por tu sexualidad, sino es más bien este, este rollo donde, y es un rollo hasta bastante raro, donde un hombre heterosexual o que se, está codificado como heterosexual, toma el papel de un homosexual y jotea tres horas y es, denle tres óscares. Así, por, por favor. Y mientras tanto, si tú te muestras en una audición y antes de audicionar te ves afeminado, como que no, 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 no se imaginan que tú también puedas actuar como un hombre heterosexual, ¿no? Que es como de... Exacto. Eso, que es tu trabajo al final de cuentas. Exacto. Eh, entonces, digamos que son dos preguntas. Uno, ¿cómo ves desde el mundo del teatro musical eh, le incluye o sea que cómo está se, se está haciendo más diverso e inclusivo el mundo de afuera y cómo crees o sea, y qué crees que tiene que cambiar del mundo musical para ser más incluyente híjole cómo está yo creo
2: que está cómo está afectando el trato musical hacia afuera muchísimo si sí. sí, es la pregunta no sí muchísimo aparte viene esta cultura de unos años para acá por ejemplo glee. este este programa glee que ayudó muchísimo yo creo que aparte de que es un gran proyecto y, y, y a él me encanta y me encantó en su época, ayudó mucho a acercar, sobre todo aquí en la cultura mexicana. En Estados Unidos el canto musical es, es parte de la cultura casi a la par del cine. Esa es la verdad. En México no y en Latinoamérica no. Pero acerca mucho, acerca mucho eh, la gente que desconoce el tema o que está lejana de la comunidad o que no tiene idea o que no tiene la cultura, la comedia musical acerca mucho, sobre todo estas piezas como La Jaula de las Locas, Kinky Booth, priscilla René del Desierto, The Prom, que ahora se va a estrenar el, 26, el 29 de octubre, que se trata de dos chicas gay, eh, acerca mucho y eso es buenísimo, es parte de, es parte de, 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 lo, de lo bello del teatro y del arte que acercas a la gente a otras culturas, a otros conocimientos, a otras cosas de la comunidad en sí en general. Sabes que no, no, no tenemos que permanecer escondidos porque en México, pues sí, el teatro musical es un tema muy escondido por, por lo mismo, porque hay, es una comunidad gay muy fuerte. Y qué cambiaría yo en el, en el, en el aspecto de la comunidad musical en México? Qué cambiaría el público? <risa> yo creo que el problema de la comedia musical en México es el público la verdad es uno de los principales problemas porque no tenemos la cultura y no tenemos la cultura no porque no haya sino porque la gente no le apuesta y la gente no le invierte sí ayer de hecho escuchaba el comentario de es que el teatro musical es muy caro el teatro es caro sí el teatro es caro pero también los partidos de fútbol y también irte a poner una peda en zona rosa o en algún antro o sea la, el problema es que la gente no le invierte la cultura, o sea ni le invierten al teatro, ni le invierten a los museos, ni le invierten a las, a las exposiciones de pintura, ni a las exposiciones del teatro universitario o, o cuestiones de orquesta, música. El problema en México es la cultura, sobre todo. Yo cambiaría, pues no se puede cambiar, ¿verdad? Pero sí acercaría más a la gente a que sea más ávida de consumir teatro. Yo, yo... Siendo parte de la Comunidad Teatral de México, puedo decir que me ha tocado ver cómo le puedes llegar a cambiar la vida a la gente. Cómo puedes llegar a tocar corazones, eh, crear conciencia, eh, sabes, elevar el nivel de merecimiento en este país. Hace, o sea, hace falta elevar el nivel de merecimiento porque, híjole, por ejemplo, ahorita vienen grandes, grandes musicales y, y ya están los en puesta. Yo estoy, por cierto, este en el teatro Barilicio todos los viernes a las nueve, pero vienen grandes el, yo, el, la mujer hecha hombre, mi, mi pieza musical, cabaret que tengo, pero aparte está Tu cabeza en mi hombro, eh, Jesús es superestrella. Eh, y otro problema es que los productores de teatro, y lo digo porque es lo que yo pienso, los productores de teatro en México traen musicales que a la gente no le interesa ver, traen musicales aburridos o musicales que sí, son un éxito en todo el mundo, pero a veces esos musicales que son un éxito en todo el mundo, en México no pegan, porque la cultura mexicana es diferente, al mexicano le gusta divertirse, y sí, también se deja ser parte del drama y llorar, y... pero no es lo mismo ver Miserables en Broadway o el impacto que tuvo Miserables en Europa, que el impacto que tiene la obra de los vitales en México, aquí lo paga un sector de la población muy pequeño, o Hello Dolly que es otro sector muy pequeño, pero si traes, por ejemplo, la jaula de las locas, tiene siete años o diez años en cartelera, ¿sabes? Ahorita la gente lo que quiere es divertirse, reírse, cantar, pararse a bailar, cagarse de la risa, ponerse hasta el pedo. Eso es lo que la gente le quiere apostar. Entonces van de la mano. Si los productores siguen trayendo obras aburridas, la gente no va a ir, la gente no le va a apostar. Es obvio, creo
0: <risa> ¿Y qué se podría hacer pero para hacerlo más incluyente? O sea, quizás, ¿qué se podría cambiar para que un productor dijera, pues, la Jules me encanta y le voy a dar este papel de heterosexual, no me importa, porque sé que lo va a hacer bien? ¿Hay algo que se pueda hacer para que cambiar como esa mentalidad que, que estaban platicando de los directores donde un heterosexual puede actuar como gay y jotear todo el tiempo, pero a un homosexual difícilmente le van a dar un papel de heterosexual porque ay, no es.
2: yo creo que parte de la política, o sea, parte de la política o de la forma de ser y esto lo enseña, y lo dice mucho el maestro Beto Castillo, no, tal vez lo mejor mencionar de la Academia, gran actor de comedia musical, gran actor y tal. Eh, y otros el maestro Carapia, muchos defienden, sobre todo los coreógrafos, defienden mucho a mí no me importa tu sexualidad, ni lo que hagas en tu casa, ni del teatro para afuera. Si el personaje que yo requiero, o se tiene que ver hombre y tiene que ser o sea, masculino, digamos, tiene que verse masculino, un hombre y el público no tiene por qué saber que ese soldado o que ese ese personaje es gay. Entonces eso es, es parte del actor. Eso es trabajo del actor. Y, y de repente sí pasa mucho que, por ejemplo, necesitas, por un decir, eh, en Miserables, que es una obra donde son puros soldados y son, están todos en la guerra y están, están en la batalla y de repente pues ves una, una compañera así bonita con la pistola y el rifle y dices, ah, pues no, no funciona. Pero esa no es culpa del director ni del productor, esa es responsabilidad del actor. Esa es completamente formación del actor y de conocerse. O sea, yo sé, yo soy muy queer, yo sé que en persona tiendo a ser muy femenino, tiendo a ser muy, digo, digamos dentro de esta escala de estas variantes de colores que hay, tiendo a ser muy femenino y joteo mucho y sabes, pero si a mí el personaje me requiere. No hacer ese tipo de. De movimientos o, o de libertades a nivel femenino es completamente mi trabajo, no es culpa de los directores. Si llega un actor que no es gay y tiene que hacer un papelazo de una, una comadre Jotísima, hermosa y fabulosa, y lo logra, se vale también. O sea, es, esa es parte del actor, no es culpa del director y de cómo lo dirijan finalmente. Pero es trabajo del actor. El trabajo, el trabajo lo tienes que hacer tú. ¿Te tienes que ver hombre, eres hombre. Te tienes que ver gay, eres gay. Te tienes que ver XXX es trabajo
1: de uno como actor y bueno lo otro que sí quería hablar contigo es el hecho de que además de todo esto haces stand up sí. haces comedia y escribes tu propia comedia escribes sí. tienes este show que tienes además es un show eh, que o sea que sale de ti o sea además de todo esto eres escritor básicamente para ti cuál es esa diferencia entre tomar las palabras de alguien más y entre llegar y subir porque además el stand up es como muy digo Tú me vas a decir si ¿sí o no, pues siento que es muy, se puede llegar a sentir muy confesional.
2: Es la libertad total, es la libertad porque, y, y, insisto, en mi trabajo como actor es interpretar las palabras, el movimiento y la vida de alguien más o del personaje que está escrito y de lo que necesita, la producción o la obra o el texto. Y cuando te dan la libertad o encuentras la libertad creativa de trabajar desde ti hacia afuera, es, es volar, wey, porque no tiene límites, o sea, tú decides qué tanto, digo, tú lo sabes, tú decides qué tanto hablas de ti, de qué forma, qué tanto te expones, eh, qué tanto expones tu forma de pensar, de moverte, de sentir, de, 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 de querer, de no querer, es, es mucho mejor, porque escribes, tu, escribes la, la obra de tu vida, escribes la obra de ti, eso es, eso es, eso es algo... Híjole, es pues, la libertad total, la comida, el, el stand up. Ahora que lo estoy juntando todo con todo, imagínate que estoy cantando canciones que nunca me dejaron cantar porque eran de mujer. Me he visto como yo quiero porque era vestirse de mujer y aparte decir chistes o decir eh, anécdotas que vienen desde mí, pero que antes no podía decir porque pues güey, eres un vato que parece recolector de guanábanas y ahora sí puedo hablar Completamente desde mí. El estando para mí me dio toda la libertad de ser quien soy en el escenario,
1: sin tener que acotarme a un texto. Y este show que traes ahorita, desde que lo empezaste a idear hasta que lo montaste, ¿cuánto tiempo fue y cómo fue ese proceso? Ay, pues es que, manito, ha sido un chile con queso. Ha sido un chile con queso. Fíjate que tuve que pedir ayuda
2: porque eh, se fueron dando las cosas así consecuentemente. Una consecuencia llevó a la otra. Eh, se acercaron dos productoras, me ofrecen hacer un show después de... ¿Te acuerdas del show donde estuvimos en el Price, en el Teatro de sí. la Ciudad? Después eh, a la gente le gustó la Lupe y vi que había como movimiento y decidí hacer un show en el tercer piso y me fue muy bien, de la Lupe. Y estaban ahí dos productoras, que ahora son mis productoras. Entonces eh, fue muy rápido todo y tuve que pedir ayuda y la que me ayudó, que la amo y se ha vuelto parte de mi familia, mi hermana, mi todo se ha vuelto. La verdad es mi hermana de vida ya la maestra Gloria Rodríguez, porque si sí me acerqué y no solamente en el sentido texto de comedia, tiene mucha visión para, para hilar historias, para me ayudó a poner todo lo que traía yo aquí guardado en texto y darle un sentido que termina siendo un chile con queso. Mi show ya el día que tengas la oportunidad o tengas la oportunidad de vivir, es un chile con queso, pero sí hay una línea y fue muy poco tiempo. Lo que sí nos dimos cuenta, por ejemplo, vas a escuchar chistes míos que ya has escuchado antes, porque sí la Lupe para mí fue la graduación. Yo creo que entre cada chiste y entre cada historia que fui escribiendo, iba saliendo un poquito de la Lupe, un poquito, un poquito, hasta que ya cuando puse todo en el texto, era todo completamente la vida de la Lupe. Hacia, o sea, entonces fue muy poquito tiempo y lo sigo, lo sigo reescribiendo y lo sigo repensando, pero ha sido, o sea, un mes, creo que en un mes me aventé como el texto y las canciones el día que estrenamos eh, duró el show tres horas y media. No miento, tres horas y media al segundo yo show. Estaba. Le quité ocho canciones y todo y le quité ocho canciones y le quité, según yo, 40 minutos de texto y duró tres horas el siguiente show. Entonces, termina siendo siempre un chile con queso, mi show, pero lo voy, aparte va mutando, cada función va mutando, cambio de canciones, cambio de texto, cambio de chistes, se me ocurre un chiste en la semana y lo meto, entonces es, es un show que va en evolución constante.
0: Y la verdad es que vale mucho la pena, ese show está increíble.
1: Gracias, gracias. Y la verdad me encanta oír que eso que dices, que, que piensas alguna semana y lo metes, porque siento que de o sea de tratando, si tú quieres probar un chiste en un open mic antes de subir al escenario, estoy totalmente contigo. Pero creo que de repente aquí en México se está creando con ciertos comediantes más nuevos, este rollo de no puedo subir un show, un chiste a un show a menos de que esté probado en cuatro open mics. Y, y yo sí creo que en algún momento tienes que empezar a confiar en tu timing y en tu, y, en, y en tu feeling cómico. Y entonces por eso me gusta. Digo, además de que he dado show contigo, te conozco desde hace rato, entonces sí. eres un, uno de los comediantes que más me gustan en, en ahorita Ay, entonces este, entonces la verdad eh, es muy muy padre escu escuchar escucharte y además creo que mucho comediante más nuevo como que dice soy comediante y ya y te si hace cualquier otra cosa que no sea comedia hay otros comediantes que dicen es, esto no es stand up y tú le dices chile con, chile con queso pero al final de cuentas ningún comediante es mono o sea es, tiene nada más una faceta y si la tiene qué aburrido honestamente entonces está padrísimo bueno. que hayas encontrado la manera de mostrar todo lo que es Jules, Julio Granados, la Jules, la Lupe en un escenario por medio de todas las herramientas que has, que, que has estado jalando contigo desde los profesionalmente desde los 15. Pero como dices, desde que naciste, como que automáticamente sí. dijiste, den un escenario, no? O sea, sí. sí, 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 lloraste, según te lloraste en alguna nota específica cuando te <ríe> en el hospital
2: nacer. Literal, yo creo que sí, yo creo que sí, vi un do de pecho. Estoy segurísimo. Segurísimo, güey. Seguro. <ríe> Me ha pasado incluso que en el texto de como es cabaret, no puede ser puro chiste, 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 chiste. Está dividido en tres actos y en el segundo acto hablo de los tres amores, de los tres amores que tenemos en la vida. Sí. Y el tercer amor, es, es, el tercer amor es, es, un, es un amor muy reciente. Es, es una experiencia todavía muy reciente de un proceso que todavía continúa, pero sabes que ahí está. Entonces eso ha sido lo bonito del show, que cuando estrené dije una cosa y luego esta relación seguía, sabes, era latente ahí, pasaban cosas. Entonces al siguiente show ya eran otros chistes y quitaba una canción porque ya no sentía esa canción. Entonces cantaba otra canción y se ha ido transformando a partir de, de, de eso o okay. que todavía tengo relación con el primer rollo que tuve que hablo de él en el show y cuando lo volví a ver la canción cantaba y ahora me gustó porque dije es que ya no significa nada es que así así ha pasado es un show completamente evolutivo y no no pruebo yo no pruebo soy un yo sí soy un hijo de puta nunca es y yo no recomiendo cada quien su pedo, pero yo no voy a los open no me gustan los open <ríe> no yo aparte siempre que voy a los open es, son puros comediantes y yo, pues no, esto siempre he dicho, ¿por qué le traen putas a las tegoleras? O sea, no, no, yo sé que no los voy a hacer reír, o sea, no, está cabrón. Y yo aprendí, bendito Dios, en el teatro, por ejemplo, con los masca Brothers y con Adal Ramones. Son una gran escuela, porque dicen un chiste un día y medio pega. Al día siguiente dicen el mismo chiste, pero con una colita extra y ya no pegó. Entonces, al día siguiente ya le quitaron esa colita y le cambiaron y así cada día van probando chistes, es una mecánica impresionante y lo vi en Frankenstein cómo iban cómo aquel show de una hora y media duraba cuatro horas porque se iba viendo cómo en su cabeza iban trabajando esto no sirvió, lo edito, ¿Esto sirvió pero en su cabeza iban ¿sabes? adelante, para atrás, hasta que el chiste era perfecto y caía en el tiempo en el momento y en el lugar entonces creo que de ahí, ahí en lo que sí, dije, sí se puede chico".
0: la última pregunta si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT, ¿qué deseo le pedirías?
2: Ay, de lo que yo quiera. Claro. <risa> o referente a la comunidad. Lo de que, que tú lo quieras. Que quieras. Híjole. Me agarraste en curva bien gacho, porque. Híjole, híjole. Si yo tuviera tres deseos de un genio color rosa, yo creo que pediría salud para mí, para todos, porque ya nos dimos cuenta de que sin salud no hay nada. Salud, ¿sabes? Tener la bendición de la salud hasta el día que te toque irte, pero que te toque irte el día que te cuentes a dormir y que diga ya me voy. No sé, una locura, pero salud, que las condiciones a nivel cultural en este país cambiaran y hubiera más oportunidades para los artistas verdaderos y no para los artistoktokers que acabo de ver un imbécil ay, lo tengo que decir, acabo de ver un imbécil que acaba de decir que él, él ya no bueno, no voy a decir nombres, pero ya, él ya no se considera tiktoker, se considera un, un artista y una celebridad y esa no es la culpa de él la culpa la tiene el público y la falta de cultura yo pediría que este país tuviera un nivel de cultura mucho más grande y, y tuviéramos un acercamiento cultural y oportunidades culturales y artísticas desde niños para todos, jóvenes, adultos, adultos mayores, arte. El arte nos va a salvar en todas sus facetas y la gente no lo ha entendido. Y un chingo de varo, un chingo de varo para mí, para seguir produciendo todos los espectáculos que quiero. Totalmente de acuerdo. Un chingo, un chingo de varo. así ah, ya, ya con salud, gente que vaya a ver mi, mi, mis, mis, no. mis, mis propuestas escénicas y dinero. Yo creo que
1: puta güey. Sería como el cuadro perfecto, ¿no? Mira, con salud y gente que te vaya a ver, el baro llega solito, ¿no? O el baro sea... llega solo,
2: exacto, el baro <risas> llega solo. Entonces es cierto, el tercero lo cambio por viajes gratis por todo el mundo, Muy durante bien. toda mi vida. Me encanta. Trabajar, entonces, lo que veo, pues, viajes gratis, a los mejores lugares y las mejores zonas turísticas de este planeta. Antes de que nos toque irnos de este mundo, quiero conocerlo todo, güey. Entonces sí, tienes mucha razón. Salud, y gente que venga a los, a los espectáculos, que, la, que le apueste la gente al teatro. Y uno, uno cuarto, perdón, que se acabe el fútbol, me caga el fútbol, <risa> que no exista el fútbol. Ay, me choca. Me caga, yo, lo yo lo cambiaría por rugby. Ay, el rugby, mira, a mí el rugby me encanta por ver esos cuerpos y esos, güey, aplausos. <risa> no
1: lo siento, Jani, lo siento que no tenga nada, pero bueno. Este, no le entiendo nada,
2: pero comparto hermana,
1: comparto, el rugby es lo máximo pero bueno de verdad Jules, muchas muchas gracias por haber estado con nosotros no, hoy por, haberte, por haber compartido todo tu, todo tu camino, es como un camino muy diferente al que tenemos aquí normalmente, pero eh, está muy padre ver o sea no, porque creo que a final de cuentas no es o sea, parte de lo que a mí me ha gustado de este podcast es, es mostrar a la gente que Está esta idea que si a los 18 no sabes qué vas a estudiar, entonces oh my god, tu vida ya no, así como de oh my god, qué terrible. Y, y no y no por ello, o sea, a veces el camino no. Por, me gustó mucho tu historia porque por un lado fue un camino muy claro, es Voy a ser artista, y por otro lado es dónde chingados está ese camino. <risa> Exactamente. Yo siempre <risa> supe qué era,
2: pero no supe para dónde iba. Ahorita ya estoy más guiado, pero nunca supe. Hasta los 30, supe, ah, ya sé, soy vedette, muy bien. 30, a los 30. <risa>
1: Hace un año. Este. Hace un año. <risa> hace un año gracias. De, verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. Jules. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias por la invitación y por el honor
2: que me hacen de acercarse a mí. Y, y gracias, gracias por este por este bonito momento y que quede en la historia. Muchas gracias. La verdad, ¿sabes que te gracias. quiero, hermana. Y nosotros a ti. Los quiero, los quiero. Muchísimas gracias. Besitos.
0: Gracias. Pues ya estamos de regreso, Martín. Y el siguiente punto en nuestra minuta es, ¿qué te quedas o qué te dejó esta entrevista?
1: Lo que más me gustó en esta entrevista es conocer como el mundo del teatro musical, que sí es un mundo que tiene fama de ser como queer, pero conocerlo, conocer la experiencia de Jules, que además el camino de Jules hacia, hacia donde estuvo, o sea, fue, o sea, yo admiro mucho a Jules. Porque de verdad, como que muchas otras personas les hubieran dicho, no de eso no vives. Yo he dicho, ok, entonces voy a irme a algo más tradicional. Y él dijo, no, o sea, no es lo tradicional, pero es lo que quiero, es lo que sé que soy bueno a final de cuentas, porque creo que a un gente talentosa les dicen, es que no, es demasiado difícil, es demasiado eh, trabajo, es demasiado. Y, y, él, y él no, él realmente dijo, me voy a poner, eh, me voy a poner a trabajar para que las cosas salen como tienen que salir, y, y pues, me, me gustó, me gustó mucho eso, y de nuevo, o sea, se me hace muy, 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 muy admirable, ¿a ti, Jane?
0: Sí, a mí también, a mí también me, me, me encantó, me encantó que aparte desde muy chiquito, ¿no? O sea, desde chavito, dijo, de aquí soy, de aquí soy, y este, y que viera la manera de decir, ok, esto es lo que voy a hacer y tengo que verla, o sea, cómo puedo ser el mejor. No, tomando su este, estudiando, tomando cursos, haciendo, deshaciendo, subiéndose. O sea, trabajó muchísimo y trabaja muchísimo para este, para ser quien es. Yo también lo admiro mucho. Mucho, 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 y me encantó. Eh, el último performance que, que, que está ahorita subiendo en los escenarios está increíble, donde combina el stand-up con la música, y, y de verdad es un agasajo ir a ver ese show. Pues si nos comparte después algún flyer o algo, pero síganlo en sus redes, porque de verdad vale la pena. Y eso me encantó, o sea, creo que a veces uno deja de, de hacer cosas o, o de estudiar algo o de dedicarte a algo que te gusta mucho pensando en los consejos que te dan, ¿no? De oh, como dices, es que de eso no vas a vivir o es que esto de, de, es muy complicado o tómalo como, como un hobby o como una segunda este, ocupación, pero, y pues al final no importa en qué te quieras desarrollar profesionalmente o laboralmente hablando, creo que si eso es lo que te apasiona y eso es lo que te gusta, vas a lograrlo y vas a hacer mucho, o sea, y vas a alcanzar Pues tus metas, ¿no?
1: Eh, aquí rápido les digo que el show de Jules, la mujer hecha hombre, eh, con su personaje de drag, La Lupe, eh, va a estar el 12, 19 y 26 de noviembre y el 3, 10, 17 de diciembre. En el teatro bar El Vicio a las 9 de la noche Vale muchísimo la pena ir a verlo La verdad Y otra cosa que me gustó que sacó Es este rollo yo, Últimamente he habido como este debate de Bueno, no debate O sea, yo sí estoy muy a, muy a favor De que por ahora Las personas LGBT Sean las personas consideradas inicialmente Para ser personajes LGBT Nada más porque si no Muchas veces estos, estos personajes Especialmente cuando son como principales terminan yendo a actores no LGBT que quieren probar que pueden jotear durante una hora y media, lo cual, y o sea, ya hay toda una historia de, de actores que ganan su Oscar por un personaje LGBT. Pero sí, como él menciona, a final de cuentas lo, lo importante es que se reconozca el talento y se reconozca que cada personaje tiene unas necesidades y que, se tiene que el, el papel tiene que ir al, al actor o actriz que cumpla con esas necesidades. Y, por, y sí, idealmente en un futuro no muy lejano ya no vamos a ver discriminación de ningún tipo los directores de casting no van a venir con un sesgo En cuanto a la sexualidad de los actores Mientras tanto yo sí creo que Hay ciertos personajes que son importantes Especialmente en el, en el mundo trans Creo que es importante que una persona, las personas trans Interpreten personajes trans Pero estuvo padre que lo mencionara Y fue muy padre escucharlo desde la perspectiva que, De alguien que trabaja en el, como actor
0: Exactamente Totalmente de acuerdo contigo Copy-paste <risa> Exacto. No, es que no voy a repetir lo mismo, ¿no? La, la gente que nos escucha, bueno, que Jan es el repetidor automático ¿Es, es,
1: ¿Qué es esto? Una junta de trabajo donde alguien dice, yo tengo que decir, y luego la siguiente persona dice lo mismo, y la siguiente persona dice lo mismo, y la siguiente persona dice lo
0: mismo Sí, o voy a quedar como el típico que el jefe dice algo, ¿no? Y el otro, oh sí, jefe, claro que sí, tiene toda la razón. Pero... <risa> Creo que estoy quedando en ese papel por ahora, <risa> porque además soy el que toma la minuta, que también es como el que siempre está, oh, sí, jefe, como no. Pues toda la razón, a mí me encantó. Este, espero que todos hayan disfrutado tanto de esa entrevista como lo disfrutamos nosotros. Y pues bueno, pasando a otro punto de nuestra minuta, Martín, vamos a las noticias.
1: Muy bien, ¿qué noticia traes, Jane?
0: Pues mira, leí algo en Milenio que me llamó mucho la atención porque honestamente yo no lo había escuchado y no tenía idea, perdónenme, pero que existiera este término nuevo. E incluso pues voy a investigar si es que ya se agregó al más y que entre dentro de ese más. ¿Qué es, que es la antrosexualidad?
1: A -N -T -R -O. Ajá, ¿cómo ¿Antro?
0: ¿A-N-T-R-O? Ajá, ¿como antro? Antrosexualidad, una sola palabra, todo seguido. Y entonces aquí nos platican que este nuevo término. Hay algo que me gustaría leer antes de leer como lo, lo principal, que me encantó. Ahí en donde te dicen: Bueno, de aquí te explicamos qué es la antrosexualidad, y este, este parrafito lo amé, que es: Cabe mencionar que las etiquetas sirven simplemente para explicar la forma en la que identificamos nuestra expresión de género así como nuestra orientación sexual pero ninguna de ellas puede definirnos completamente como personas pues justamente la diversidad celebra que todos los seres humanos somos únicos y diferentes amé ese párrafo amé, amé ese párrafo y no quería dejar de mencionarlo y bueno, la antrosexualidad Dice que este término se utiliza para referirse a aquellas personas que desconocen su orientación sexual o no se sienten identificados con ninguna de ellas. Una persona antrosexual experimenta los vínculos de manera fluida, pudiendo generarlos con personas de cualquier género e identidad, a pesar de contar con ciertas similitudes con la pansexualidad, un antrosexual no está seguro de su orientación, ya que se encuentra en un proceso de búsqueda y conocimiento propios. No hay ninguna conciencia sexual, siendo la prioridad generar vínculos afectivos con otras personas. Esto no significa que las relaciones sean inestables, ya que pueden ser tanto esporádicas como duraderas.
1: Como Lo que de... me encanta de esto es que básicamente le pusieron una etiqueta a la gente que dice, a mí no me gusta ponerme etiquetas.
0: Básicamente. Creo que
1: sí. <risa> <risa> yo creo que todo este, todas estas palabras que luego la gente siente que son demasiadas, yo les tengo un respeto porque creo que por muy ridículo que tú creas que sea una, una, esta palabra, para alguien es, encontró esta palabra y dijo, esto, este soy yo. Y como alguien que recientemente ha estado jugando con la etiqueta gender queer para hablar de su género con el hecho de que no me básicamente no me gustan las etiquetas pero versión en género entonces eh, sea, entiendo o sea, entiendo este rollo de oh my god ¿por qué tienen que ¿por qué le tienen que poner un nombre a cada matiz del color no? Pero por otro lado pues no es lo mismo azul rey que azul marino no entonces si, 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 te, si, te, si te Con la cual te identificas Creo que es importante respetarlo Pero lo que leíste al principio También es importante Y es que no es Esto no define a la persona En su totalidad Y que si alguien te dice Y, y si, si dice Ay, soy antrosexual Tú nada más dile Ah, chido por ti Ok Y ya, o sea Y, sí, y en el lado positivo Si te gusta Tienes chance
0: y yo siento que todos estos términos, o sea, sí, a veces yo digo, ay, creo que ya son muchos, pero también por otro lado, te dan la oportunidad de describirte en menos palabras, porque imagínate tratar de explicar todo lo que engloba, ¿no?, lo que acabamos de leer, pues es más fácil decir, soy lesbiana, para mí es como mucho más fácil decir, soy lesbiana, para tener que decir, pues mira, soy una mujer cis, género.
1: <risa> pues
0: le pues lo... Lesbiana. Y ya la gente en general sabrá, por lo menos incluso, entendería yo que les falla a algunos, pero este, ¿cómo tratarme? En mi caso, ¿por qué? Porque todo el tiempo me dicen joven, señor. De hecho, apenas este que salimos eh, ayer y, y me, me detuvieron porque me iba a meter mal en un lugar y me dijeron, no jefe, la entrada es aquí adelante, y yo, ay ya me quedaron <risa> de catego, ya no soy jefe, ya soy
1: jefe, ¿no? Es joven. jefe.
0: Entonces, igual y si le dices lesbiana, entenderá a la gente, ah bueno, no le tengo que hablar de niño, le tengo que hablar de niña, <risa> y lo único es que le gustan las niñas.
1: Sí, o sea, y digo ahorita, o sea, la palabra va con la explicación, porque pues la de la gente no entiende, o no la conoce pero pues también en algún momento la gente no entendía la palabra bisexual pero bueno gracias por explicarnos qué es la antrosexualidad
0: ya estaré investigando si sí va a estar en el lgbt
1: lo que pasa es que yo me yo, en el en algunas versiones del acrónimo está la q de en inglés de questioning y primero pensé que era como eso que es como questioning que es como no sé si soy heterosexual bisexual bla bla está en el más, está, y mira, la cosa es, esté o no esté.
0: Uh
1: -huh. eh, hay personas así. Hay hay gente que se identifica así, y ya, no te quita nada respetar, respetarlas.
0: Así es. Y tú, Martín, ¿qué noticia nos traes?
1: Yo traigo la noticia de, un, así, re, entrando al mundo de los deportes, eh, Josh Cavallo, Supongo que se pronuncia caballo o caballo, es como caballo, pero con B chica. Eh, un hombre australiano se declara gay y se vuelve el primer jugador profesional activo en salir del closet. Eh, salió, hizo un video eh, que publicó en sus redes sociales, eh, donde dice que ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del, del closet. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder a, aparcarlo. Es, es, le estoy leyendo este de tu, de, de tu Deportes Noticias, tu MX, no sé por uh -huh. qué están estudiando como. Eh, tiene 21 años eh, y juega, es un centrocampista en el Adelaide United. Se define como una persona muy reservada, pero contó como que siempre sintió la necesidad de, de ocultarse porque estaba avergonzado, pero pues ahora está listo para hablar de eso y vivir su vida orgullosamente. Y la verdad, estuvo muy padre que recibió mucho apoyo de figuras muy importantes del fútbol mundial, como Antoine Griezmann, Piqué, clubes como el Barcelona, la Juve, lo apoyaron. Yo, de nuevo, un poquito como lo que decíamos con, con Jules, al final de cuentas lo importante de un centrocampista no es que hace afuera de la cancha lo, lo importante es que haga lo que hace un centrocampista que supongo es estar al centro del campo decorarlo checar que todo esté bien <risa> yo no sé yo no sé mucho de mucho fútbol pero y, y digo qué padre que 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 un que un jugador ya haya sido el closet ahora pues lo que espero es que su club lo está apoyando igual que lo está apoyando lo, es, lo apoya la Juve y el Barcelona que uh -huh. sus compañeros lo apoyan y pues que tenga una carrera increíble okay. y pues a ver cuándo pasa el primer jugador abiertamente gay por estos lados ya pasó la, la jugadora yeah. lo cual es un poco más fácil porque en el mundo del deporte hay un poquito más de apertura hacia personas LGBT uh
2: -huh.
1: Pero deberías debería ser lesbianas, porque LGBT es un poco más ¿Qué? complejo. Pero realmente o es eso, es. El punto es que fue en chido.
0: Exacto. Es que es como en todo, ¿no? Si eres buen jugador, lo demás no importa. Si eres buen empleado, lo demás no importa. O sea. Exacto. Muy bien, Martín. Oye, pues, es que fíjate que eh, uno de nuestros seguidores que además queremos mucho y que ya estuvo en entrevista en la primera temporada, que es Ángel Talamantes, me mandó una nota y me dejó una tarea, que es, ¿te acuerdas del muñequito este Chucky? Sí. Que todos amábamos en los ochentas, noventas. Bueno, eh, Star Plus trajo la serie de Chucky. Ajá. Uh -huh. Y pues me voy a dar a la tarea. La verdad, cuando la vi anunciada, a mí me daba mucha flojera, porque dije, ah, no, o sea, me encanta la película de Chucky y eso, pero ya cuando empezaron así de Chucky y la novia, Chucky, y el divorcio de Chucky, y así, como que decía yo, ah, ya, ya me lo chotearon mucho. Y cuando vi que era la serie, dije, ah, ja. <risa> Pero resulta que hay una nota que nos comparte Ángel donde dice: Fans están amando la serie. De Chucky y que sea un aliado LGBT. La nueva serie de Chucky incluye una fuerte representación de la comunidad LGTB y los fans lo aprueban. Se trata de que dice de Chucky. Producción que se aferra a la nostalgia de traer de vuelta al popular muñeco diabólico que aterrorizó a todo mundo a finales de los 80, pero esta nueva aventura también incluye un giro moderno que está fascinando a los espectadores. Chucky le habla a Jake sobre su niño queer y declara su apoyo a la comunidad LGTB+. Por supuesto que el público está encantado. Yo no he visto, me voy a dar a la tarea de verla y quiero entender de qué están hablando.
1: Creo que leí por ahí que, que, que sí, como que el hijo de Ch que Chucky tiene un hijo, lo cual en sí es bastante raro. Y sí. sí que dijeron que Chucky salió del... O sea, como que tiene un hijo queer. Sí. Honestamente, yo le tengo muy poca paciencia a la disque representación. Eh, ahorita hablo del comercial de Doritos. Se me hace que, si en una, o sea, quiero creer que hay otros personajes LGBT en la serie, no sé, pero si el único personaje LGBT es el hijo de Chucky, quiero decir que se pueden, de la manera más cordial a la gente, a los escritores de esta serie, que se pueden meter sus disques de representación por un lugar que no les, no les cause placer. Porque, o sea, la verdad es que sí siento que de repente es... Metamos un personaje LGBT en esta serie, no porque realmente sea un personaje LGBT, o sea, bien escrito, o un personaje LGBT eh, bien actuado, sino nada más como que para sacar notas de, ay, esta serie tiene personajes LGBT, ya tuvimos Glee, ya tuvimos, o sea, ya, ya hay muchas series, ya hay suficientes series que tenemos LGBT, que ya no me, no me sorprende que haya, y es algo muy bueno, que uh -huh. no me sorprenda que haya personajes LGBT. Pero que te quería meter este como de, ay, Chucky apoya a la comunidad gay. Chucky es un muñeco asesino. <risa> no estoy particularmente interesado del apoyo de un muñeco asesino.
0: <risa> Yo sé, el muñeco diabólico. Y sí, tienes razón, aquí dice que es su hijo, este, el hijo de Chucky y Tiffany, este, y que su hijo es queer.
1: Además queer, que es como, no, no estamos diciendo, o sea, mínimo no, también el hijo de Superman salió como bisexual. Y ok, tiene novia ahorita. Chido por ti. Yo leo demasiado fanfic de Batman y Superman como para uh -huh. sorprenderme de que Superman salga del closet. Porque es este rollo que te dicen, Superman sale del closet y lees la nota. Y, ah, el hijo de Superman. Ah, sí, yo
0: también me fui con la pinta y dije,
1: ah. Que, que, que está chido, o sea, que está chido que tengamos un Superman LGBT. Total, totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría ver más sobre la relación padre-hijo de Superman con su hijo bisexual. Eh, pero también es como... Es dejar, la, es dejar la puerta abierta a que ya cuando le escriban un, un, un interés amoroso fijo, sea alguien del sexo opuesto. Pero digan, ay no, pero es representación queer, porque dejamos... Y, y ser bisexual sí es representación queer en la vida real. Para la ficción creo que está siendo un atajo muy conveniente para estudios decir, pues es bisexual. Y en esta escena vemos como le hace ojitos a alguien del, del, del mismo sexo, aunque al final termine una relación heterosexual. O sea, y de nuevo, no es lo mismo ser una persona real bisexual a ah, este mega imperio decidió que le va a poner eh, eso. Y eso es algo más complicado y debería, deberíamos invitar a un escritor de cómics. Creo que, puedo, creo que tengo a alguien que le puedo preguntar si quiere participar como escritor. Está ya anyway. Anyway, pero, pero eso. Y,
0: pues, y, bueno, y, yo voy a voy a, eh, este, a ver la serie
1: tú cuéntame.
0: y ya les voy contando qué es lo que yo pienso de, de esa representación que todos los fans aman. O sea, dije, güey, tiene bien poquito que les la serie, como porque ya todo.
1: Pero bueno. También es esto estas notas las escribe alguien que le pagaron por decir, tienes que, este es el, el, lo que mandó el RP de Chucky. Así de. Transcri transcríbelo y haz una nota al respecto
0: exacto pero bueno, lo voy a, me voy a dar a la tarea de el, el próximo de verla ¿Van a, eh, ver lo más que me permita Ana
1: yo no lo voy a ver porque no me gusta ver cosas de terror, punto a menos de que tenga un hombre fuerte que me abrace mientras los veo bueno, si no soy un que...
0: hombre fuerte, pero te puedo abrazar y lo podemos ver en mi casa y comemos Pues mira,
1: la, la, la podemos ver juntos eh, <risa> Tal vez, anyway Pero sí, eh, y, y, y como subiendo, Montándome eso Es que ni, no sé si quiero hablar del comercial Doritos de me, me estresa muchísimo
0: Sí, sí, platica
1: Doritos sacó un comercial para el Día de Muertos Que con el eslogan Nunca es demasiado tarde para ser Quien eres o algo por el estilo No lo voy a buscar ahorita me a a... Y el comercial eh, Básicamente ves que llegan a un cementerio y dejan dejan una ofrenda de Doritos, lo cual ya es particularmente ya es problemático. A una a una en una tumba y aparece el de la tumba que era como un tío de la familia y a, y el, y atrás y le dice como qué onda familia? Y entonces aparece otro otro difunto y atrás del tío y es y es como quién es él? Y es, este es Mario, mi pareja. Y como que te quiere, y como que Doritos es como de, ay, estamos mostrando que que estamos cool con la homosexualidad Que bueno, Doritos Rainbow Ya, lo, ya nos habían vendido cosas anteriormente eh, Y yo vi este comercial y, y de nuevo, todos los fans aman este comercial o sea, Y además ya hasta hay una nota Encontré notas este, En medios estadounidenses de, Echándole a flores a este comercial Pero yo vi este comercial y es como de Tu eslogan, Doritos, es que no es, Nunca es demasiado tarde para ser quien eres Y están muertos <risa> Es el único momento en la vida de alguien donde Ya es demasiado tarde para ser quien eres y entonces la verdad tú yo puse entonces twitteé este Doritos Doritos dijo está bien si está bien que seas gay si eres si estás muerto uh -huh. porque sí se me o sea la, la idea estuvo bonita entiendo que quisieron hacer algo bonito la ejecución para mí es como de uh, o sea hay muchas maneras de haber bajado esta idea de manera que las personas homosexuales estuvieran vivas.
0: ¿no? Sí, claro, tal vez en lugar de la viejita que dice, "Ay, pensé que toda tu que es que siempre ibas a estar solo, ¿no?", o algo así. Quizás podría haber sido la muerta que visitaba la pareja gay y llegara a la tumba de su mamá, por ejemplo, ¿no? Así llegas uh -huh. con tu ofrenda, le dejas doritos a tu mamá y le y entonces aparece la difunta y le dices, "Mira, mamá, te quiero presentar a mi pareja y que dijera a la mamá, güey, pensé que toda tu vida iba a estar solo. O sea, es la misma idea, nada más un girito y hubiera quedado más bonito,
1: ¿no? Uh -huh. ¿No? Eso, o sea... Sí.
0: Yo vi el comercial porque tú pues, leí tu posteada y dije, ¿de qué se trata? Lo vi y dije, sí, tiene un punto, pudieron haberlo hecho al revés y sería más bonito, está bonito, pero podría estar mucho más bonito y justamente entonces... Es más, que hubieran llegado él con su pareja en viejitos para uh -huh. decir nunca es tarde, ¿no? Pero no muerto.
1: Exacto. Es, o sea, de nuevo hay un había una manera había y, y gastaron miles y miles de pesos en la animación y en todo el asunto y encontraron ese momento donde el eslogan no funciona. Fue realmente eso sí te aplaudo Doritos que hayas gastado tanto en hacer las cosas mal. Por eso, por eso los guys que trabajan en estas ONGs de alianza con empresas me odian, porque siempre soy la piedra en el arroz. ¿Qué sigue en nuestra
0: <risas> La recomendación creo que sería el show de la Jules en el vicio.
1: Ya, chequen el sí. arroba Jules Granados, J-U-L-L-S. Granados para ver ahí las fechas y pues compren sus boletos porque seguramente se van a acabar.
0: Y de verdad es un, es, es muy, ¿cómo diré? Es que a mí me como, como que me extasió ese show, lo disfruté tanto, tanto, tanto que de verdad no se lo pierdan. Y bueno, ya como último punto de nuestra minuta sería dar nuestras redes sociales y que nos sigan. Y que nos compartan. Por favor, Martín, nuestras redes.
1: Nos pueden seguir en Twitter y en Facebook como Tamaño Oficio. Ahí nos pueden buscar. Pueden encontrar a Mónica en todas las redes sociales como Comedia Con H.
0: Y a Martín en todas las redes sociales como Minton Arell.
1: Le damos la bienvenida rapidísimo a nuestro editor, eh, Sergio Urzúa. Dependiendo de cómo hayan escuchado este episodio Pueden ponernos que lo hizo bien o lo hizo mal Pero la verdad es que yo estaba trabajando con él en otros podcasts Y estoy muy, muy, muy contento Y ahí le estamos poniendo
0: una prueba de fuego
1: Básicamente Pues eso es todo, gente También si quieren apoyar este podcast, por favor, compártanlo Suscríbanse en donde sea que nos estén escuchando Si conocen a alguien que quieren, crean que sea una buena entrevista Díganle, oye, ¿qué te entrevistan en tamaño oficio? Y patreon.com Diagonal Con mis redes sociales Ahí pueden apoyar Todos los podcasts Que estoy produciendo Incluyendo este Habiendo dicho eso Saludos cordiales
0: Vámonos Que aquí espantan ¡Ah!